0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. El secuestro de Melody Nakachan fue una de esas noticias que marcaron la actualidad negra de finales de los años 80. Sucedía en la Costa del Sol. Su casa tenía todos los elementos para parecer el guión de una película de acción. El padre de la niña era un financiero libanés, la madre una cantante coreana de ópera rock y los secuestradores pidieron para liberarla 1.300 millones de pesetas, aunque exigían el dinero en billetes de 50 dólares. Aquel secuestro es uno de los siete casos que recupera en su último libro Carlas Porta, un libro llamado Lourdes Soria Crímenes, pecados capitales, en el que reflexiona sobre por qué matamos.
1: Ver, papá... ...era la vocecita de Melody... ...que los secuestradores hicieron llegar a sus padres... ...el empresario libanés Raymond Akachian ...y la cantante surcoreana Quimera... ...el rapto de la pequeña de cinco años... ...por parte de unos individuos armados... ...que interceptaron el coche... ...en el que su hermanastro mayor la llevaba al colegio... ...sacudió a toda la costa del Sol malagueña... ...lugar de residencia de la familia... ...pero también... ...a toda la opinión pública nacional e internacional... ...fueron 11 días de noviembre de 1987 frenéticos para la policía. Fue además un secuestro seguido con gran interés en los medios de comunicación y a través de ellos el abogado de Raymond acachan llegó incluso a dirigirse a los secuestradores que pedían 13 millones de dólares por el rescate de Melody.
2: Que La oferta que se les ha hecho se mantendrá hasta el día 17 del actual. Para llevarla a cabo, exigen diariamente una prueba de que su hija se encuentra bien.
1: Mientras la madre buscaba pistas consultando a videntes y ante la prensa suplicaba a los secuestradores que dejaran sana y salva a su hija. Un que vos, golpe de suerte vos, vos pondría fin al secuestro, la pérdida de la cartera de uno de los secuestradores mientras hacía footing, porque dentro había un papel.
2: Ese papelito era un borrador escrito a mano de los mensajes. ...que mandaban los secuestradores al padre, a la familia. A partir
1: de, de ahí ¿no? se fue tirando del hilo hasta dar con los sospechosos dos delincuentes franceses que habían coincidido en prisión y sus cómplices que acabaron detenidos y condenados. Los geos rescataron a Melody en el apartamento donde la tenían secuestrada. No hubo final feliz en cambio para Jenny y Maureen, las dos mujeres vejadas sexualmente, golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas por Juan Carlos Aguilar, un conocido baracaldés que regentaba un gimnasio en Bilbao y que se jactaba en los medios de comunicación y en su canal de youtube de ser el único monje saolín de europa decía combinar la no violencia que predica el budismo con el manejo de las artes marciales la conmoción en 2013 por este caso en la capital vizcaína fue mayúscula por el grado de sadismo del asesino de su sangre fría dio muestras durante el juicio que le condenó a 38 años de prisión
2: una vez dentro del gimnasio eh, le ató usted eh, los brazos por las muñecas y después la agredió hasta matarla Sí, sí, sí. Ese mismo día y en los días posteriores eh, diseccionó usted el cuerpo, es decir, lo cortó y guardó parte del cuerpo y el resto se deshizo de él. Sí.
1: El falso monje Shaolin reconoció tanto el asesinato y descuartizamiento del cuerpo de Jenny, una mujer colombiana, como los golpes a la nigeriana Maurina hasta matarla, que da la duda de si no fueron sus dos únicas víctimas. La víctima del joven de 26 años, conocido como el caníbal de las ventas... ...Madrid todavía no sobrecoge, mató a su madre... ...y durante los días posteriores se fue comiendo sus restos... ...que había guardado en tuppers en toda la casa pese a que había sido ingresado antes de los hechos por brotes psicóticos, en el juicio se le condenó por homicidio y profanación de cadáver, al considerar el jurado que fue consciente de lo que hacía. Ocurrió en 2019. Y a Isidre Matas la suerte le sonrió una vez, pero no dos. Sicarios contratados por su mujer no consiguieron matarle atropellándole con un coche, pero sí apuñalándolo en su domicilio cuando se recuperaba de las lesiones. El móvil del crimen, el seguro de vida de 50 millones de pesetas, que aquel año de 1993 la viuda pretendía cobrar tras la muerte de su esposo, tanto ella como los autores del asesinato fueron condenados pues bien todos estos casos y alguno más son los que Carles Porta ha recogido en su libro Crímenes, pecados, capitales
0: Porta. No sé si has llegado a saber eh, por qué matamos, pero seguramente sí que has comprobado que seguimos haciéndolo por los mismos motivos de siempre, ¿no?
2: Eso parece, eso parece. Hay un fiscal que dice que la mayoría de motivos por los que se mata están en un palmo, el palmo que va entre la bragueta y el bolsillo. Hmm. Pero la verdad es que seguramente muchos de esos crímenes, muchos de los crímenes se esconden detrás de las pasiones humanas ...que es lo que al final son los pecados capitales para la Iglesia.
0: ¿no? El caso del secuestro de Melody Nakachans... ...acudía a la Costa del Sol en el 87... ...es que la familia formaba parte, Carlas... ...de lo que se denominaba entonces la jet set. ...su hermanastro la llevaba al colegio cuando fue secuestrada... Y claro, se siguió por televisión de una forma en, en la que todo el mundo sabía exactamente ¿no? quién era aquella niña. Fue algo de película, de hecho, se habló incluso de mafias internacionales.
2: Sí, y se investigaron mafias francesas, e incluso los autores estaban un poquitín vinculados a eso. La clave de... Bueno, para nosotros lo importante del relato es que hemos, con, hemos podido contactar con el inspector que lo vivió de cerca, que lo investigó y lo contamos con una cronología muy cercana al día a día. Y claro, este tipo de historias tienen un día a día muy impresionante, porque el padre de la chica era un señor con un carácter impresionante que le gritaba a todo el mundo y estuvo a punto de pegarle tortazos a su hijo por haber dejado que secuestrasen a la niña pequeña. La madre, esa princesa que tenía el récord mundial de la voz más aguda... También era un personajazo impresionante y poder explicar todos estos detalles son, son bueno, es, es la gracia del relato, ¿eh? el que el, el lector se lo pueda pasar bien escuchando esas historias con delicadeza.
0: Hmm. Puede además que, que lo recordemos de otra forma porque aquel secuestro acabó bien. Los geos dieron con ella, se encontraba en perfecto estado porque se pasó miedo, porque la cantidad que se pedía para liberarla era desorbitada, incluso teniendo en cuenta que, que hablábamos de, de una familia de millonarios. ¿no? Es eh, curioso sí, lo decís les... también, que, que hubo quien se ofreció a realizar donaciones, a pesar de que eran ricos. ¿no?
2: Sí, porque mediáticamente se movió mucho y las conciencias de la gente... Hoy en día esto es un poquitín distinto porque incluso hay maratones en televisiones de donaciones y sí. todo esto se ha solidarizado más, se ha mediatizado más, pero en ese momento eso era nuevo y el ver a la madre llorando y el ver las imágenes de la niña pequeñita, pues esto movió muchas conciencias y bueno, pues la gente eh, incluso se ofrecía. Somos muy altruistas también, ¿eh? los humanos tenemos de todo y hay gente con gran corazón incluso con bolsillo libre para donar.
0: Hmm. No faltaba de nada, como decías, en este caso, porque no faltó ni la consulta a un avidente. Y luego hay cuestiones que ya no sabes si realmente pasaron de verdad o forman parte de un imaginario que creemos haber visto. No sé si realmente el reencuentro, cuando Melody vuelve fue con sus padres, eh, fue tan disparatado como se dice. Si realmente Quimera abrazó a la niña y le arregló el pelo con un peine que llevaba, son cosas que creemos que han pasado, pero en realidad no hay datos.
2: Bueno, ahí hay varias cuestiones, porque... La madre era una fan enorme, iba a decir fanática, pero no me gusta utilizar términos extremos, de la estética. Era una señora que lo, lo fiaba todo, la estética. Con el secuestro de su hija, esa estética quedó prácticamente abandonada y aparecía ante las cámaras con chándal y con gafas de sol. o sea Una señora que podía pasarse dos o tres horas maquillándose, dejó de hacerlo. Y luego, una de las pruebas de vida que pidieron los secuestradores, uh, perdón, que pidieron los padres a los secuestradores, los secuestradores enviaron una coleta de la niña. Y eh, de ahí el, el elemento de, del peine de la madre peinando a la niña porque le habían cortado una coleta. Eh, bueno, son detalles que, que cuando los descubres y los vas colocando en su sitio, generan un relato muy muy tierno, muy humano, pero a la vez muy tenso, ¿no? porque sí, claro que a una madre le roben la hija, les pidan un secuestro que no van a poder pagar, aunque sean millonarios, eh, la tensión es muy grande. Además, la casa de los Nakachian en esa época se convirtió en un circo, tanto por la prensa que andaba por allí, como por los policías, como por los propios por, por el propio entorno de los Nakachian, ¿no? que eso era bastante increíble.
0: Sí, es verdad que, que todo era algo que no creíamos haber visto, probablemente en los 80 no habíamos visto todas esas cuestiones juntas, ¿no? una cantante de ópera rock, aquellos maquillajes, toda la prensa alrededor, bueno, resultó pues eso, hasta un evidente, como decíamos antes, que se había gestionado todo aquello de una forma expansiva, no se sabía muy bien qué se estaba haciendo en los primeros momentos y acaba apareciendo esa cartera ¿no? que, que un cura dice que ha encontrado por la calle y acaba teniendo pistas importantes de algunos de los mensajes, que habían ido recibiendo no parecía una suerte de carambola no la clave ahí.
2: la clave la clave sí sí no no y, y luego hay un simbolismo con palomas también la, 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 la gente que, que conoce el caso y, y que se pueda leer los relatos verá que las palomas y el nombre paloma tienen un, un papel importante en esta historia también tiene es una gran película la verdad es que todos mm. estos relatos una de las razones por las que los hemos escogido es porque cada uno tiene una gran película detrás.
0: Algunas eh, más tremendas que otras, porque, claro, la foto del caso Melody, Carlas, dista mucho de parecerse a lo que la policía encontró cuando buscaba una mujer en Madrid, a María Soledad, a la que una amiga no lograba localizar desde hacía semanas. Y, claro, se acerca una patrulla al domicilio en Madrid y descubren que hacía dos semanas que el hijo estaba con ella allí que bueno digamos que se estaba alimentando de los restos de la madre. Es el caso del de caníbal de ventas, un, un chico violento con problemas de drogas que acabó comiéndose en parte a su madre. ¿no? Una, una historia que, por lo que contáis en este libro, marcó muchísimo a quienes participaron en la investigación.
2: Sí, porque nosotros contamos la historia a partir del, del policía que descubrió la situación, ¿no? en Ezequiel Gil, un señor que todavía hoy sueña con lo que vio en esa casa. Una casa a la que había asistido o a la que había acudido más de una vez porque había bronca entre la madre y el hijo. Eh, el, el policía sabía que ese día mmm, el hijo no tenía que estar allí porque tenía una orden de alejamiento, pero se lo encuentra allí, no quería abrir y cuando entran en la casa van descubriendo habitación por habitación la barbaridad que, que, que es ver un cuerpo descuartizado y encima cuando llegan a la cocina ya flipan pepinos porque ven todo tipo de tapers y de ollas e incluso botellas eh, almacenadas con líquidos. Bueno, una, una, pues una situación muy surrealista que nosotros hemos tenido intentado relatar con delicadeza y mm. sin llegar a logore. A pesar sí. de lo gore que es la situación, desde sí. luego.
0: Sí, porque luego impactan pequeños fragmentitos, como ese momento en el que se encuentra un papel pegado a un armario, diciendo, aquí no se tira nada, ¿no? Como aquí una, no esa, se tira nada, esas, sí. esas cuestiones que, que te imaginas a, a ese policía encontrándose eso pegado a un armario como un, a, a medio camino entre la sensatez y, y lo irreal absoluto, ¿no? En un escenario así.
2: Bueno, eso raya el humor negro, ¿no? Hmm. Hay veces en que no sabes si, si reír o llorar o vomitar, pero la verdad es que sí, eso raya el humor negro de verdad. Mm. Sí, sí, ese, ese señor eh, tenía un papel, un, un post-it en un armario en el que decía aquí no se tira nada y los policías fliparon y pensaron, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Y luego encontraron en el comedor una serie de, de botellas de plástico, de esas de Fanta naranja, llenas de un líquido amarillento que creyeron que podía ser orina, pero no, no acababan de entender si era, y hasta que no se analizó y si sí, realmente era orina. Y entonces entendieron que quizá de ahí venía él, aquí no se tira nada, porque el, el supuesto asesino barra demente, digo barra porque al final le condenaron, pero no, no le eximieron, entonces, pues confesó que, que él guardaba su orina, porque con eso limpiaba cosas y con eso lo tiraba al lavabo para no utilizar agua. Aquí no se tira nada.
0: Sí, es verdad que había desarrollado en su cabeza una realidad paralela, sin pena por su madre, sin remordimiento y, claro, rebobinando, nos mostráis también cómo ese chico en su día empezó a estudiar la carrera de contabilidad y finanzas, llegó incluso a hacer un Erasmus y que precisamente fue el consumo de esa droga que se denomina caníbal en algunos sitios, la que tal vez fue el principio de todo, no, de, del desparrame de su vida, no, que, que nunca más volvió a reconducirse.
2: Esa fue la tesis, en cierto modo, que se puso encima de la mesa para su defensa, pero no debió probarse muy bien porque no, no sirvió para nada. Mm, no sé, esa es una cuestión en la que no hemos entrado, pero que quizá valdría la pena que alguien hubiese entrado en su momento, porque ¿qué le pasa por la cabeza a un chaval joven que se acaba comiendo a su madre? Y no solamente durante un día, sino durante muchos días, porque hacía muchos días que esa señora había desaparecido. De hecho, todo empieza con la denuncia de una vecina que dice que hace muchos días que no ve a, a Soledad. ¿no? Y, y claro, ¿qué, ¿qué le pasa por la cabeza a ese hijo que se está comiendo a su madre y no tiene ningún tipo de remordimiento? Pero no, no es un acto impulsivo y punto, sino que primero la mata, luego la descuartiza y la descuartiza de tal manera que la va colocando en tuppers y la va colocando en la nevera y tiene incluso notas explicando que hay en cada tupper y, y cuando llegan la policía ven lo que hay en las paellas y, y que son filetes de, de su madre y todo eso, dices, bueno, realmente este señor estaba en su sano juicio cuando hace todo esto y ahí es donde entra en juego la droga esta caníbal que quizás sea un poquito fruto del, del ruido mediático de las especulaciones mediáticas y no es tanto una base científica o psiquiátricamente reconocida para justificar que alguien pueda comerse a su madre.
0: Realmente cuesta encontrar el pecado capital que se adapte a, a lo que se encontró ahí el equipo de investigadores porque entiendo que, que todavía a Ezequiel le cuesta dormir pasados los años. Yo creo que en cierta medida coincide con lo que pudieron tener en su cabeza los responsables de la investigación de ese gimnasio de Bilbao en el que encontraron restos de al menos dos mujeres. Era el caso en el que se descubría que Juan Carlos Aguilar, el Saolín, resultó ser un falso Saolín que había causado estragos que, bueno... Fue una gran conmoción en Bilbao porque se trató de asesinar a una mujer que acabó falleciendo, se había descuartizado a otra. No sé a vosotros qué os atrapó en la investigación de, de este caso que, que aquí bueno pues afectó de forma importante porque pasó en pleno centro, ¿no? Sin, sin que nadie lo viera a plena vista de todos.
2: Nosotros buscamos siempre el relato, que es lo que al final acaba atrapando. Por ejemplo, en el caso del falso Shaolin, se habló mucho en su día de las aberraciones sexuales que cometió con sus víctimas y en cambio si alguien entra en el libro no va a encontrar más de media palabra sobre ese tipo de aberraciones porque eso se cuenta muy fácil y no nos interesa. Nos interesa lo que les costó la investigación que a, parecer, a, a simple vista podía ser muy fácil pero no lo era porque cuando la erchancha, cuando los erchainas entras en, entran en el gimnasio ...entran a oscuras y, y no saben qué se van a encontrar... ...ha habido una, una mujer, una vecina que ha denunciado... ...que una mujer estaba pidiendo auxilio... ...entran para intentar rescatarla... ...saben que es el gimnasio de un eh, experto en artes marciales... ...y está lleno de katanas y de cuchillos... ...esos agentes de la policía vasca tuvieron unas agallas enormes... ...porque podía haber pasado cualquier cosa... ...descubren a una mujer primero que está agonizando luego descubren un montón de bolsas en las que hay partes de cuerpos humanos. El, el descubrir o el deducir, encontrar si, esos cuerpos, si esas partes de cuerpos humanos pertenecen solamente a una víctima o a varias, hace que empiecen a plantearse si están delante de un asesino en serie. Pero es que luego cuando van a casa de este individuo encuentran una cámara donde hay varias fotos y no pocas, de otras mujeres que han pasado por ese gimnasio y entonces empiezan a plantearse que igual están ante un asesino en serie que ha matado a, a muchas mujeres y tienen que encontrarlas para corroborar si de verdad eh, solo hay una, dos o cuántas víctimas hay y detrás del Shaolin, eh, enlazándolo con el caníbal de ventas también hay un intento de hacer creer por parte de él que tenía un tumor en el cerebro y que eso le afectaba a su raciocinio y por eso mataba. ¿no? Y la, la labor de la policía estuvo en demostrar que no, que ese señor lo planificó todo.
0: Pues eh, estos son algunos de los casos en los que ha trabajado Carla Porta, que componen ese último trabajo, Crímenes, Pecados Capitales, algunos son muy potentes, nos hacen verlo, como bien explicaba él, con los ojos de, de quienes han estado investigando, desde el caso del Shaolin al del secuestro de Melody Nakachan, que claramente acaba bien y, y nos permite afrontar esa historia desde otro punto de vista, pero en todo caso son historias en las que nos metemos de otra forma en lo que pasó en determinados momentos y ha sido, como siempre, un placer leerle y charlar con él. Carlos Porta, muchísimas gracias. ¿eh? Hasta la próxima. Muchas gracias, Miriam.